0: Recibimos ahora a Fernando Martínez, él es neurocirujano, eh, para hablar sobre una manera innovadora de operar a pacientes despiertos, este, bueno, en donde se monitorea el lenguaje, la motricidad y también la visión. Gracias, Fernando, por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Además que está saliendo de la, del salón quirúrgico... Sí, ¿El sí, recién recién. Terminé. Del blog, del blog le dije el salón mm. y um, vos estabas haciendo una cirugía de este tipo ahora o otro tipo de cirugía? No,
2: no, hicimos una de estas el viernes y tenemos una programada para después de semana de turismo. ¿Para no, qué no, pa
0: Perdón, este aclaremos que esta no es la primera vez que se hace una cirugía de este tipo en nuestro país.
2: No, no, claro, este esto ya se hace desde hace unos cuantos años, este el 2009 más o menos es Creo que, la, creo que la primera que se hizo, porque no sé si se hizo alguna con anterioridad, fue un el instituto de Neurología en el 2000, y este, la, la que tengo registrada como primera es en el 2009, que la hizo este el doctor Ramiro Lima con, con Andrea Ríos, este, y después de ahí hubo como un corte en el empuje por este tipo de, de cirugías, no se hicieron más y las retomamos con una visión más pautada y de equipo a partir del 2014, una cosa así.
1: ¿Está bien decir que son cirugías a cerebro abierto? Sí, claro. Es así. Claro, sí. como se dice a corazón abierto, lo mismo es claro. cerebro abierto. Y ahí
0: cumple un rol sí. fundamental, la anestesia, porque uno piensa cómo se le puede abrir, ¿entendés? Me parece que... Claro. No,
2: no, in, indudablemente que es, es, este, es una cuestión de, de equipo, no, no, claro. no se hace esto... No lo hace una persona, lo hace un equipo. claro Es importantísimo el, 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 el equipo que hace el despertar del paciente y también, obviamente, el equipo neurológico que hace el monitoreo durante, de las funciones neurológicas durante toda la cirugía.
1: ¿Por qué es necesario ese monitoreo eh, en vivo, así, mientras que se está operando? Bueno, eh, porque
2: digamos que hay un, una una nueva idea de la, de la cirugía este, oncológica cerebral que es lo que lo que se llama el balance onco oncofuncional es decir eh, uno puede operar cualquier cosa y hacer resección de cualquier cosa en el en el cerebro pero a costo de una secuela eh, absolutamente invalidante uh -huh. entonces el despertar operatorio lo que permite es lograr un buen balance oncofuncional es decir yo despierto al paciente testeo las funciones que me interesan testear, eh, que podrá ser la, la visión, el, el movimiento, eh, el lenguaje, o lo que se te ocurra, uh -huh. este, y yo puedo testear según más o menos la, la ubicación esperada, porque no siempre la esperada es la real,
0: claro. este,
2: de esa función determinada en el cerebro. Entonces, si yo tengo un, una lesión ubicada en el lóbulo frontal del lado izquierdo, Podría estar cercano a las áreas del lenguaje y si yo no quiero que la persona pierda el, el lenguaje, lo que hago es lo despierto, esteo con un, con un estimulador, voy generando como como un estímulo sobre el cerebro, y si en algún momento el paciente empieza a fallar en el lenguaje, yo ya sé que esa zona está vinculada con el lenguaje, y ahí veré qué es lo que hago. Si sigo para adelante o, o, o freno la cirugía, en base a eso, al, al balance onco no a re hacer la recepción más amplia posible, de la forma lo más segura posible.
1: Claro. Se está haciendo ahora en salud pública, ¿no? Ustedes también eh, lo hicieron hace muy poquito sí. en el hospital de Tahuarembó
2: Sí, sí. Ahora el viernes, eh, pero yo no participé de esa cirugía. Fue otro mm. otro, otro equipo de colegas que hizo una el viernes. El viernes mismo hicimos una casa en un, video en, un mm. en una institución privada. Arrancamos este lo que ha sido para nosotros el, la base de partida es el, el hospital de clínicas, es mm -hmm. donde donde nos formamos y donde ayudamos a formar otros colegas para para que hagan este tipo de cirugías después en sus pacientes, en el resto de los hospitales públicos. Ahí es donde logramos armar un equipo estable de anestesistas que siempre hacen lo mismo, de los colegas de, de neurología que, que siempre hacen lo mismo también, que testean de forma arreglada. Este, entonces, sí, yo un poco veo como el, el origen de, de del nuevo empuje en este tipo de cirugías. este en, en, nace en
1: el hospital de clínicas digamos ¿no? y claro. después lo, los resultados postoperatorios eh, es que eh, logran por ejemplo controlar en, en un caso creo que en uno de los de las notas que dieron a la prensa hablan de, eh, de un paciente con episodios de epilepsia después sí. eh, esos episodios desaparecieron o cómo le fue
2: bueno, ahí me estás preguntando por un por un ah, caso igual que no no cuál es. Bueno. Vale.
1: ¿Algún otro ca no, pero, ahí va otro caso que pero, tenga alguna eh, un diagnóstico médico de, de qué enfermedad y después cuál eh, fue el resultado sí. posterior? Bien, no, en, gen en general se operan tumores,
0: este, sí. que los
2: tumores pueden dar epilepsia. Este, la técnica del despertar operatorio también se puede eh, utilizar en pacientes que tengan epilepsia como causa primordial de la cirugía. Mm. este es, O sea, el, el despertar operatorio se puede usar para varias cosas. Para lo que nosotros más lo usamos es para la resección de, de, de tumores. Y mm. en tumores asociados a epilepsia, es decir, gente que está en la casa, tiene una crisis convulsiva, lo estudian y le encuentran un tumor, la resección del tumor realmente ayuda a eliminar las crisis o bajarlas de forma significativa. Entonces, este el impacto que tiene la cirugía sobre el, el número de crisis es realmente claro. En general, ya te digo, baja muchísimo en la incidencia de crisis o incluso este, desaparecen. Obviamente que eso está en función de dónde está ubicado el tumor y cuánta cantidad de tumor se puede resecar. Mientras más tumor se reseca, menos chances hay de okay. que quede en crisis posoperatoria.
0: ¿Esto ustedes lo hicieron con colaboración de un centro de referencia en Francia?
2: Bueno, eh, sí. hay El equipo nuestro tiene como referencia a, a Hugh Dufault, que es un referente mundial de la cirugía con despertar, que en 2014 y 2015 yo me me, me comuniqué por, por mail con con este colega y le pedimos que nos orientara este eh, cómo empezar a hacer incluso le, le pedimos que nos diera dos videoconferencias que se, se llevaron a cabo en el en el cómo se llama en el área de la Pelufo peluquería que mm -hmm. había empezado a tener una zona de videoconferencias y ahí existieron muchos, muchos colegas neurólogos, neurocirujanos, un poco a ver cómo, cómo este hombre hacía la técnica. Y después lo fuimos a visitar al, al Centro Universitario de Montpellier este, con, con un amigo, con Rodrigo Moragues. Y después fue posteriormente también otro colega más este que está en, en Rivera, este Marcos uh -huh. Mira, que también fue, o sea que y Federico Salles también fue, o sea que... Uruguayos que fueron a visitar ese centro, somos cuatro, este, y obviamente que siempre estuvo abierto y está abierto a que si hay algún otro colega que quiera que quiera ir, se hacen los contactos para facilitarle la ida la sin ningún lugar a duda.
0: Es importante también destacar, o sea, que este tipo de intervenciones que de repente hasta hace algunos años se tenían que costear en el exterior, se puedan realizar en un hospital público de nuestro país, eso es como lo destacamos, ¿no?
2: No, no, eso está, eso está clarísimo, Este, pero ya te digo que se pueden hacer en, en hospitales públicos de nuestro país desde el 2009, este, sí. Ya desde el 2014 en adelante sí se empezó a hacer un poco más de forma reglada, estandarizada, que claro, antes era que a alguien se le ocurriera hacerla, hoy te diría que los residentes... Este, es decir, los colegas jóvenes en formación ven una, un, una lesión ubicada en el lóbulo frontal y lo primero que piensan es, esto hay que hacerlo con el paciente despierto. Claro. Antes era que a alguien se le ocurriera hacerla, ahora se están haciendo de forma más estandarizada y pensamos todos en que es una buena herramienta para, para mejorar los pronósticos y mejorar los grados de recepción. Yo creo que el, el, el cambio es ese, que hoy te diría que en Uruguay ya los neurocirujanos cuando ven una lesión que es favorable para eso, la encaminan claro. normalmente con, con, con un grupo que, que se dedica a eso.
0: Está buenísimo. Fernando, tú sos muy por activo parte. también por las redes sociales, por Twitter, tenés una comunidad ahí muy importante. ¿Por qué te parece este fundamental también transmitir conocimiento a través de, de Twitter?
2: Mirá, eh, eh, yo soy docente de, de, la, de la universidad y entonces me parece que la docencia es una, una actitud, si se quiere, y, y no un cargo en, en un hospital o, o en una cátedra. A mí me parece que mientras más informada esté la gente, mejor. Eh, y creo que los médicos tenemos que difundir lo que, lo que hacemos acá. Porque si no, después queda esa sensación de que, de que acá somos el último orejón del tarro y que, bueno, que hay que irse a operar a, a, a Brasil porque tienen más experiencia. Y en algunas cosas eso es cierto. Este, de hecho, yo le he recomendado a algunos pacientes que vayan a, a operarse en el exterior, pero en general los tratamos de orientarlos para algún centro realmente de excelencia y donde realmente tienen más experiencia este, que nosotros en algún tema puntual. Entonces yo creo que está bueno que la gente sepa eh, que tiene profesionales eh, que se dedican a algo, que tra tratan de hacerlo este, bien, sin ser superiores a nadie, este tampoco estamos tan en desventaja. Entonces me parece bueno que la gente comprenda esto, este, y si después quiere consultar en el exterior, que consulte, claro. por, por supuesto... Pero me parece que está bueno que vos sepas que acá en, en tu país se puede hacer una cosa que suena como ciencia ficción y que uno pensaría que tiene que ir a hacérsela a, a otro lugar. Y que es Hay accesible para informados. todos, porque también
0: la verdad que tenemos un sistema de salud público sí. muy fuerte y eso también es sí, destacable. Sin duda.
2: Sin, sin duda. Nosotros de hecho nos formamos gracias al sistema público. Totalmente. Yo en Francia gracias a una beca el sistema público, me, me presenté a, a una beca de la CECIC, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que hicieron una, una evaluación del planteo que les hice. Este, lo consideraron este, prioritario, y a mí la universidad me pagó el pasaje, claro. el hotel, es decir, el, el sistema público tiene que seguir invirtiendo en, en ser un generador de, 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 de recursos humanos de calidad, sin duda, Totalmente. Mi, mi opinión por lo menos.
0: No Solamente preguntarte, Fernando, ya saliendo un poco de, de lo que es este, tu, tu expertise, eh, y como integrante también de, de lo que es el equipo sanitario de nuestro país, ¿Cómo estás viviendo esta pandemia? Que sé que no, no tiene que ver directamente con, con tu especialidad, bien. pero ¿cómo, este, como, como doctor, ¿cómo, ¿cómo sentís que estamos este sobrellevando bueno. esta pandemia y las medidas que se han tomado por parte del gobierno? ¿Cuál es, más a nivel personal te lo pregunto. Sí, cómo lo estás viviendo no, no, en no. el centro sí.
2: está, está bien, este, y está buena la pregunta y hay que... hacer, y, y... Y hay que hacer una, una, una aclaración porque también a veces este, se cree que hay una, una intencionalidad política y realmente no, no, no la hay, no por lo menos de, de mi parte. Este momento de la pandemia la verdad que lo estoy viviendo eh, para serte honesto con miedo. Este, mm. eh, en el sentido de que vemos cómo cómo se está haciendo la, la cosa de, de, las, de las manos, este, y, y es real, eh, porque hace yo obviamente trabajo en el sistema público, en el sistema privado ¿Sí? y, y me pasa que voy, comento con mis colegas este, intensivistas cómo están pasando y, y están realmente... Todo el personal de salud del área de STI está sobrecargado este por, por trabajo, por la por la angustia de uno de, 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 de enfermarse o enfermar a algún familiar y, y se están redistribuyendo áreas para, para intentar... este digamos, da, dar una atención de lo mejor posible, pero hay lugares donde, por ejemplo, el CTI general eh, se cerró y queda solo para, para pacientes COVID y hay pacientes, por ejemplo, neuroquirúrgicos, yo tuve un paciente mío que me lo, lo, lo atendieron en, en el área de la unidad cardiológica porque no tenían lugar en el en el CTI general. Claro. Entonces, si bien el sistema todavía tiene paño, cuando vos miras el sistema entero, uh -huh. eh, hay zonas donde ya se, ya se empezó a notar... este el, la sobrecarga de trabajo y la sobrecarga de pacientes respiratorios graves con, con COVID. De hecho, hay departamentos del interior que se habían quedado sin camas. O sea sí. que eh, el, el sistema tiene todavía este, puede bancar todavía... El sistema es su conjunto, el sí, número de camas.
1: No, pero el tema del traslado, el... Han, hay pacientes que han muerto en el traslado. No, hay, uno, claro, hay un claro. caso famoso no. de Melo, que el hombre no consiguió cama en el CTI de Melo, lo empezaron Exacto. a trasladar a otro lado, creo que si no me equivoco lo traían a Montevideo Exacto. y se murió en el camino. Claro.
2: Entonces, yo creo que desde el punto de vista sanitario se están tomando este, medidas para para prevenir, para reducir el impacto, eh, pero no sé cuán efectivas van, van a ser, y esto, insisto, e insistiré cuantas veces sea necesario, que no es una opinión política claro. este, ni político partidaria, es una opinión eh, puramente sanitaria, que se valoran obviamente los esfuerzos que está haciendo este, hace este, sí. y los esfuerzos que está Pero haciendo Pero se tendría eh, que reducir la, mov
0: la movilidad, o sea, como para no, Pero, no, no sí, llegar en sí, una zona fíjate, Esto va en, como en paralelo con la vacunación que digo que también claro, lleva su tiempo, digo no, no es inmediato. Claro.
2: Pero eso es una discusión que tenemos incluso dentro del personal de la, de la salud, donde donde lamentablemente también hay, hay colegas que creen que esta postura es una postura política, y realmente insisto que no sí, lo es, es, pero creo que estamos en un momento en el cual estaría bueno, reducir aún más la, 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 la movilidad, te, te diría que prácticamente a cero, acelerar los procesos de vacunación, y hacer esto de repente por uno o dos meses, y después ver cómo, cómo, cómo nos va, este porque claro... Cuando uno plantea reducir la movilidad, yo qué sé, sacar los ómnibus, cerrar los shopping es decir, que la gente se vea obligada realmente a quedarse en su casa, apoyar a los sectores que económicamente son más vulnerables, uno no lo hace desde la política, sino desde, desde, desde el impacto sanitario que puede llegar a tener esto. Y yo comprendo que las decisiones políticas las toma otro, y que las decisiones políticas involucran otro montón de cosas que no es únicamente el Consejo Sanitario. Pero yo tengo que hablar como, como médico este, y no como político. La parte económica este, la, la valorarán este, quienes se tienen que encargar de eso, pero creemos Como que médico, vista, falta un parate desde el punto de vista sanitario sí. para nosotros tendríamos que reducir aún más la, la movilidad y eso para mí significa que la gente que la gente se quede en la casa que la gente no tenga opciones para salir es decir que no tenga la opción de ir al shopping que no tenga la opción de subirse a un ómnibus que no tenga este la opción de salir que tenga los bares cerrados y que entonces no puede, no salga a tomarse una cerveza porque no tiene a dónde que lo haga en su casa entonces mm. Eh, insisto que no es una opinión política, insisto que este tipo de medidas las tienen que tomar las autoridades, pero para nosotros desde el punto de vista este, sanitario, si queremos eh, frenar esto o, o reducir el impacto, tenemos que también reducir la, la movilidad. De todas formas, este, estamos en un momento en que la, la, la curva tomó un, una, una forma exponencial y es dificilísima de, de frenar. Entonces... Cuando vos abrís más camas, eh, suponete que, no sé, abrís 40 camas nuevas, que es mucho, pero hubo un día de la semana pasada que hubo 40 ingresos de CTI. Mm. Este, Entonces, si vos lográs tener 40 camas mm. nuevas y te ingresan 40 pacientes por día, moviste con un esfuerzo económico y logístico grande un día la saturación claro. del sistema. Por eso es tan importante aumentar la capacidad locativa que, que hace, lo está haciendo, y es una es una cosa que obviamente se valora como, como positiva. Este, pero por otro lado, si vos no cerrás la canilla de los ingresos, es como que esas medidas que son eh, buenas eh, terminan o pueden terminar no teniendo mucho impacto. Claro. Y, y perdón que también lo voy, lo voy a decir que, como dije muchísimas veces y lo seguiré diciendo, ojalá que eh, las predicciones este, que están puestas sobre la mesa estén erradas. Yo seré el primero en festejar, si me equivoco, este, y seremos todos los, los quienes estamos en dentro del personal de la salud los primeros en, en, en hacer una fiesta si las previsiones de saturación del sistema de salud no se dan. Acá no no hay intencionalidad este, política, ni queremos que le vaya mal al gobierno, ni queremos que le vaya llamar al, al país, pero sí tenemos la obligación ética y moral de alertar sobre la situación que vemos.
1: Fernando, eh, eh, porque sí, no, una... nos quedamos sin tiempo, pero la verdad que nos pareció súper valorable tener tu testimonio, no solamente sobre bueno, estas... Eh, cirugías que se están haciendo a, a cerebro abierto, sino también tu visión como funcionario de la salud, como médico, que también lo, lo estás viviendo, o sea, en cambio, está, estás sí. viviendo esta saturación. No, no, y
0: además es, es, la, es lo que dicen, la verdad, que todos los médicos, o sea, los que hemos consultado, creo que el, casi todos coinciden, ¿no? Sí, el
1: fin de semana salió este comunicado con varias eh, adhesiones sobre el tema de la saturación y llamando a más medidas. Muchísimas gracias, Fernando
2: a ustedes por el tiempo y que tengan
0: buena jornada. Gracias. Gracias. Neurocirujano,
1: docente universitario y pueden leer su blog que se llama Blog, que se llama Espacio Neuro.